0: Zipperfm, original podcast. You have the key to access all over the world. Think about the future for the earth, for the life.Let's think about the SDGs together with this program.Zipperfm, world is SDGs.Zipperfm, world is SDGs. どうも、ナビゲーターのめぐるでございます。さあ私旅して10カ国目バングラデシュにやってまいりましたよっいーカオス、はい、ということでございましてまず先に、あのー、今、まあ、あるところがあるところに戻るための車の中での収録と、えー、いうことになってるんですけれどもあの車の中の収録でいうとベトナムのあのー。カカオ農園をやられている遠藤綾子さんの回もあれ車の中での収録で多分まあお気づきになった方はほとんどいないと思うんですけどもただねバングラデシュはこれも先に行っておかないとプー,プープープークラクションの音が鳴ってしまうのであのなんだということで多分皆さん気が散ってしまうのですいませんバングラデシュを逆に言うとこれ肌で感じてもらえると思います途中でそんなクラクションになるのってぐらいなるのがこの街え人口1億7000万え人口の密度国土に対する人口の密度ですね、もう世界一カオスと言われている。えー、世界最貧国とも言われるここ、バングランデシュから今回ゲストにお招きするのは。渡辺裕樹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
1: す。ありがとうございました。ありがとうございます。ジリビ
0: アファン。さて、この番組。世界一緩い SDGs 番組というのを標榜しておりまして、はい、SDGs というと、まあ、矢もねちょっとこう堅苦しくなったりとか、えー、そういうところをなんかこうもっと柔らかく。伝えていこうよ素敵な取り組みも柔らかく伝えていける番組にしたいねということで、はいえー、行っている番組なんですけれども今回はエクマトランの代表渡辺裕樹さんにご出演ということでございまして、えー、簡単になんですけれども広樹さんがやられているまず事業をですね、はい、ご説明いただけますでしょうか
1: ありがとうございます、えー、私渡辺
0: 裕樹はちょうど今
1: から20年前2002年の12月にマーク・レッシュに来ましてそこでええー、え、ま現地の学科大学の学生たちと一緒にストリートチルドリンの支援活動の団体を立ち上げましたそれ今から10、えーすね、過去19年間、えー、路上の子どもたちに対する青空教室を行ったりその子たちを保護するセンターチルドリングホームレスキューセンターの運営をし2018年からは、えー、その子たちが次世代のリーダーとなって次の世,世代の子どもたちを導いていくようなそんな心のエリートを育てられる全寮制のまあ人間育成のセンター、うん、エクマットルアカデミーを開校しその3つのステップで子どもたちのまあ支援活動そして次の世代を作っていくっていうそんな活動をしている人間です
0: 路上でなかなかこうご飯を食べられない、まあ、生きていくのに大変なストリートチルドレンの子どもたちを保護して、はい、で学校を作って、はい、そこで、えー、教育を授けて。そういう子どもたちの、ね、まあ保護活動を行って
1: 、そうですね。やっぱり路上にいる子どもたちって、やっぱりほんいろんなところで社会からものすごく抑圧されていて。でやっぱり薬物とか、麻薬の、ね、運び屋をさせられたりだとか、うん、まあ物乞いとか物売りをしたりだとか、でまあ、犯罪に加担させられて、自分がまあ薬物の中毒になってしまったりだとかのあの、ダッカっていう町に、まあ、首都のダッカに流れてきて、初めて出会う大人の思惑とかにすごい左右されてしまう、<ー>すごい弱い立場にいるんですね。うんでその子どもたちがやっぱりその負の連鎖から抜け出して自分の意欲によって自分の身を立てていけるまっとうな人間になっていけるそして次の,あの、まあ、この社会に還元していけるようなそんなスキルと人間性を持った人間を作っていけるんだとなっていけるんだという前例をこの社会にどんどん作っていきたいという思いから、はい、これの,の子どもたちに機会を提供し教育の機会を提供してであのそれ以外にも、課外授業とか文化とかスポーツとか、まあ、いろんな教育を通じて、まあ、全方位的な、うん、そして心の優しい、うん、そして人間性、人間力にあふれる、はい、そんな人間を作って世界があっと驚くようなう元ストリートステーのリーダーを作っていきたいと育成していきたいという思いでやっている団体が私たちの活動<ー>エクマットラという団体ですね
0: 。もうあのー、実際にに取材にも行かさせてて、いいただいて、はい青空教室困っている子たちを保護するための活動がまずあるじゃないですか、はい、でそれにもついていかさせてもらってでアカデミーはダカから4時間離れたインドとの国境にあるんですけども、まあ、それで保護された子どもたちを国境まで連れて行って、はい、でその学校今何人
1: いるんでしたっけ生徒は
0: 今約60
1: 名の子
0: どもたちがいって学校でのすはあのーね、ーなんかすごい学校も作ってすごい方が出てきたなっていうふうにあの皆さん思ってると思うんですけどもまあこれ世界一緩い SDGs 番組なんであのあえて申し上げますけど<笑>あの子供を例えばゲームとかやっても、はい、ズルをしてでもチンチンに任したりとかあ昨日も卓球やってたんですけどそういう子供たちと、はい、あの全然勝てないから、はい、最後の1球だけはい俺が入れて勝ちみたいなので。はいとんズらこいたりとか
1: 、ね、あの本当に大人げない人なんですよ。私もですし、あのテンシェルメグルさんも私負けずこます。無茶苦茶負けず嫌いで、<笑>もう私びっくりしました。こんなに大人げない大人っているんだっていう自分の恥<笑>あなたにだけは言われたくない。本当にすごかったです。びっくりしました、
0: まあ。っていうね、リアルなこうコミュニケーション。血の通った子どもたちとのコミュニケーションっていうのを取りながら真剣に子どもに向き合って教育を教えてるんですよ
1: 。ポジティブにもこういう素晴らしい男
0: がいるということをまず皆さんにお伝えしたいなと。本筋に戻りたいいと思いますけども、はい、でも本当にそのひろきさんがやってることっていうのは SDGs の項目もたくさんあの入ると思うんですけどあの認定も取られてるんでですすよねね
1: そうですね2020年に、はい、あの日本企業の方の支援でじゃあ一緒にちょっと SDGs を取っていこうよというところで、うん、じゃあどんな活動してんだろうねというところで掘り出していって日本 SDGs 協会にエクモットラが、まあ、1番と2番4番5番そして11番、16 17と、7項目当てはまってるっていう認定をいただいて、<う> 1>, まあその1番、まあ、貧困なくそう,そうです、ね、とか、飢餓をゼロに、はい、とか、そね、質の高い教育をみんなに、ジェンダー平等を実現しよう、まあまね、とか、まあ、そこの住みやすい、住み続けられるまちづくりよっていうところが、若干、まちづくりにそこまであの還元できてるかなっていうのはちょっと思いますが、<う>そ尻を認定いただき、はい、16番の平和と公正をすべての人に。<で>うん、17番、パートナーシップで目標達成しようというお話、はい、をいただいて、まあ、すごくありがたいですし、うん、私たちは SDGs ていうことを掲げて活動を始めたわけでもちろんないですし、うんうん、2002年に活動を始めたので、どちらかというと MDGs の時代なので、はいはい、全くそういうこと考えてなかったですけども、実際やってきた中で、そういったふうに、まあ、認定していただけるってうありがたいことだなと思いますね。うん
0: この今、SDGs と言われている現状と、最貧国と言われるバングラディッシュという国にいて、はい、まあこういう部分の NGO だったりの活動とかの数、まあ、薦みたいなの、ずっと見てると思うんですけど、はい、世の中の流れとか空気とか、そういう人たちを応援し
1: ようとかっていう機運とか、まず全体の業界の流れみたいなところでいうと、どういうふうに感じてますか。SDGs っていうことが必ずしもマングラディッシュの企業に大きな影響を与バンキシの企業が SDGs を達成するためにって気機運が高まってきたとそこまでは感じてないんですけどもまあこの国に活動する現地で事業を行う日本の企業とかもしくは海外の企業とかの中ではやっぱりすごく機運が高まっているので以前に比べるとあのまあこういう枠があるからこういうサポートができるよとか取りあの一緒になんか活動ができるよっていう,う話をあのいただいたりだとかそういった意味で全体としてはそうですね、こういった活動に目を向ける方企業の数は増えてるのかなというのはまあ思いますね。うんただやっぱり SDGs っていう言葉だけもしくはそれを何<え>だろうな企業の PR 活動だけに目のために使っていくっていうところだとなんかちょっと本末伝統なんじゃないかとかやっぱりそれがあの実際の,実際の、ね、受益者の人たちにどれぐらい。還元されてるのかっていう部分が幼いな,なってしまう部分もあるのもと思うので<ー>そこはやっぱり真剣に児童と話をしてあ<ー>あのそこって SDGs っていう言葉だけを捉えてませんか本当にこれってサステイオリでしたっけっていう話はさせてもらったりしながらやっぱり血が,かも血が通ったマートナーシップを結んでいきたいなって思いますね
0: 。あの世界一るく言える範囲ででいいんですけど、はいそれってなんか体裁だけじゃないのとかちゃんとやっぱやって向き合わないのといけないとか、はい、いやこういうのってなんかほかっとくとん、はい、まあほとんどはちゃんとやってるんだけどやっぱ一部の目そういうなんか形だけでやろうとしてるところがどんと目立っちゃって結局全部やってないみたいなイメージになっちゃうのも良くないなとは思うんですけど、はい、でもヒロキさんの例えば経験で、はい、もうそれって違うんじゃないのとか。おみたいな経験とかはあり
1: ましたいやありますねあのこの国でもやっぱりいろんなあの NGO が、まあ、子ども支援とか、まあ、女性支援とか、うん、そうやもて、ね、<分> NGO 大国 NGO の実験場と言われてた時代もありますし、はい、あのたくさんの、ね、NGO 活動してますけども結構多くがあの欧米とか、まあ、日本も含めた先進国の助成金主導で。そのドナードドリブルドナーからのお金をもらって活動ができる要は,要はドナーが考えたこと西側諸国が考えたことをただ下請けをして活動を回すっていう団体がすごく多くてそれって本当にこの国のあるべき姿とかこの国がこの先進んでいくべき姿に合ってるのかなっていうて現状が見えてないて。やっぱりそうですね、やっぱりとあの先進国には先進国の都合があったり<ー>やっぱり自分たちのもしかしかたらまあマーケットを新たに作っていくっていう視点で開発をしているかもしれないし、うん、そういう風に考えていくとちゃんとその一個一個の助成金であったりあのサポート支援っていうものの裏側にあるものとかを見据えないと本当はいけないんだろうなっていうのを思うのが一つとすごいこれ軸したる思いというかなんかもうすごい悔しくて自分たちと活動を始める原動力になったのが。うんやっぱり助成金って3か年とか5か年の、まあ、プロジェクトなので期限があるわけですよねはい、はい、で3年計画でじゃあ子供たちにこう,うシェルターを提供して子供たちをあのお世話しましょうっていうプロジェクトがあったら、うん、それで下請けした NGO が子供たちを例えば100人あのサポートしますと、うんうん、3年後にまたその助成金が継続助成金取れればいいですけど、うん、取れなかったらもう回らないわけですよ、うん、そしたらそのセンターをまた解散しなきゃいけない子供たちをまた路上に返さなきゃいけないっていことを実際それ何件もそういう案件を見ましたし<ー>実際私たち活動してたらそういう団体から電話かかってきて「ひろき今何人引き取れる ?10 人ぐらい引き取れる?」って言ったら「何何どういうこと?」って言ったら「いやさもう知ってると思うけどうち60人の選択やってたじゃん」ってでも助成金取れなかったから路上に返さなきゃいけないからさ10人引き取ってよみたい路上に返さなければいけないっていうその,そのねそんなのやんないほうがましじゃないですかた路上にいたら住み続けたら路上に行きに行く力も身についていくし路上の中でね<ー>生きていけるわけなのにあえてそこである意味中流階級というかまあ、ある程度一般の生活を見させておいて3年経ったら今度また戻さなきゃいけないってそれはもうやんないお話だろうっていう
0: しかもそもそも SDGs の大前提として大切としているサスナブル全然お前らの仕組みが持続可能じゃねえ
1: じゃねえかそれは何だろうな,なんか子供たちをすごく実験台というか子供たちをただ見せて子供たちの頭数を見せてそれでなんかお金を引っ張ってくるっていうような<ー>あの活動がやっぱり見えるので<ー>それがすごい大きな問題だなと思ったのとやっぱりそういうドナードリブンになりたくないってやっぱりすごく思ったのはやっぱり助成金とかそういうのって数が受益者の数が求められるんですよね
0: 。<ー>そうすると子供を
1: 何人に食事を提供しまし,をしましたとか何人に教科書を渡しましたよとかそういうところがあの見られていくのであのそうじゃなくてあのやっぱり子ども人がどういうふうに成長したのかその人がリーダーになったのかっていう質的なところっていうのが見えにくくなっていてあのそれでやっぱり数ばっかり追いかけていくっていう風になっていくんですよね。それがすごくで例えば私たちも50人のセンターとか運営してましたけれどもその50人のセンターで子どもたちが長期的に住むセンターだと要は受益者50人なんですよ
0: <ー>で
1: もそれだとあのドナーにまあ何んですか定裁のいい報告できないじゃないですか50人だけだから<ー>でもそれをじゃあドロップインセンターっていう形にして、うん、毎日子どもたちはあの朝になると路上に出ますまた夕方になると帰って、あの来ます。うん、で、夜寝る場所を提供しますって言ったらその50人はまた共通する子が来るかもしれないし新しい子が来るかもしれないので毎日数えられるわけですよ<ー>そうすると1年間その50人をあの、延べ人数で数えていくと、まあ、1万8000人になるわけですよ、ね。はいはいはい、はい、50人と1万8000人って圧倒的に下がるじゃないですか見るとスピーのマジックスすねこれなのででもそうするとやっぱり長期的な視点で見られないとか<ー>子供たちに長期的に向き合って本ンにその子たちの人格形成とか、まあ、リーダーなっていくリーダー育成とかそういった活動がしにくいっていうのがあって、うん、私たちはやっぱり数を追いかけて活動はしたくないもちろん数大事ですよ、うん、でもやっぱりこの世の中に30万とも40万ともねあこういう世の中とンブラシにいるそれリチルダ全員にかあのちゃんと質の高い教育を提供していくってやっぱりまずはすごく難しいので、うん、まずは次の世代に影響を与えうる100人を500人を作っていくそういう活動をしたいなってやっぱりすごく思っていたので。うんなので私たちはそこに自分たちが自由に使えるお金を稼ぎ出す団体強い団体運営をしたいっていうのをすご
0: く思ってましたね、うん、あの非常に今回その SDGs の番組 SDGs 軸で今ずっとこう番組を作りながらあの回ってきてるんですけど興味深いのが。SDGs に対して苦手意識を感じている当事者の人たちって圧倒的に多いんですよ苦手意識ですかはいだからその今世の中の情勢って「はい、SDGs って大事だよね」とか「SDGs って素晴らしい」みたいな気運になってる感じがするんです僕はでも、はい、要はじゃあその実際に SDGs が必要としている対象となる事業者ですねはいだから例えばじゃあカンボジアとかでもあったんですけど個人運営してる方とかまさにロキさんもこうやってスクールやられているとか現場の人たちはいやいやもうなんかでもそれって体裁ばかりじゃないけどやっぱりその現状が見えていないんじゃないかみたいなギャップと仕組みのあり方みたいなところがものすごくこうミスマッチになってしまっていてなんかもう体裁ばかりの SDGs なんていらないよじゃないけどやっぱこれこれね仕組みに僕は欠陥があると思ってるんですけど。これ全然別にネガティブなこと言ってもらってもいいんだ
1: け
0: どだから今言ったようなところが問題としてあるからこそ,実際その当事者の人たちになんかネガティブ意識を与えちゃってんじゃないかなっていや本
1: 当に耳障りのいい言葉だしあのていうか MDGs がなんであんなにあのなんだろう評価を受けずにというか盛り上がらずに<ー>なんでこんなに SDGs が盛り上がってるんだろうっていう。ところですごく、まあ、企業とかの都合であって、まあ、今この気候変動だとかいろんな、ね、環境に目を向けなきゃいけない時期になった時にすごく企業活動とか今後新しい、ま、マーケットを作る上であのこのコンセプトが合致したんだろうなとタイミングがあったんだろうなってでこれから、ね、あのプラスチックをもっと有,有機のものに変えていくとかっていうところが新たなビジネスチャンスになっていくし SDGs を,をあの意識、和菓子は意識してますっていうことで、そのものが売れたり、もしくは新しいマーケットが作れていくっていうところに踊らされてる感じはやっぱりあるし、あの別に私たち、2015年の SDGs っていう言葉ができたから始めたわけでも全くないし、んそんな前ずっとずっと前から問題は起こっていて、逆に問題がサステイナブルなんですよ、問題が持続しちゃってるんですよ。
0: はあ、本来がだから
1: 本来は課題解決をしていかなければいけないのに、うん、もちろんここにあります「質の、うん、高い教育をみんなに一人一人取り残さない」ってすごくいい言葉言ってますけれども、うん、本当にその本質のところの問題って解決に向かってるのかなって思うと、うんうん、結局こういった問題が残っていきながらその問題を解決しようという取り組みがビジネスとして回る以上。うんなんか問題がこれ、持続可能になっちゃってるんじゃないかなって、やっぱり思いますね。ね子供たちの現状を見ていて
0: も、だな子
1: 供たちの状況を見ていても、私たち13年前に一つ映画を作って、有吉良君ならまちっていう映画を作って、うん、その映画であの路上の子供たちが置かれてる現状とかを描いたんですね。うん、でそれでこの国やっっぱい警鐘を鳴らししたたか人ににもっっっとそういたたた子供たちの状況に目を向けて欲しかった、うん、ある程度の成果を上げられたしあのそこで多くの人に見てもらえたっていうのはあったんですけども、うん、もちろん映画一本で社会に変わるわけじゃないので、うん、もっといろんな人の取り組みとか政府の,あのイニシアチブが必要なんですけどやっぱり変わらないんですよ、うん、で子どもたちで経済成長はしますよで最、はい、貧国っていう言葉はあの確かにありましたけど今は最貧国っていうのはもう中心国入りしてきてるんですよていて、うん、あの。ある意味中産階級の数が増えてきていて、国全体としててはすごい盛り上がっいるんですようん、うん、それによっての物価が上がったりだとか、あのもしくは使用人が、使用人というか、労働者があの集めにくくなったりだとかをしていて、要は安い仕事に内定がいなくなっていて、うんうん、それを誰が肩代わりするかというと、子供たちなんですよ。でそれによってて労働がまた結局増えていくもちろん縫製産業とか、ガーメンスとか、一部の産業では、自動労働が、まあ、ある意味、根絶したっていうことを言ってますけれども、うん、その裏ではもちろん町工場とかでまだまだ使われてますし、自動車の修理工とかでやっぱり使われてるし、<ー>結局、自動労働とかってなくさなければいけない問題だけれども、今の経済成長って、自動労働があることによって、回っっていくって言ってそこが支えてる一面もあるんですかだから、だから、この問題がサステナブなんですよ。問題がずっっと強くしてしまっててまる構造なんですよだから本気でこれ解決しようとしないっていうこれ解決した時に経済成長がもし止まるんだったらその痛みが伴う施策を本当に政府ができるのかっていうところですよねプラスそれだけの何十万人もの子どもたちをちゃんと教育を提供するだけもしくはその子たちにあの住まいとか施設を提供するだけの力があるのかっていう問題もありますし。根本解決は見えないですね
0: あ<ー>やっぱりこう背に腹抱えられないじゃないけど
1: あのー
0: 、ねみんなやっぱり豊かになってその最貧国脱出を目指しどんどんどんどん豊かになりたいっていうお金を稼ぐ富が生まれる一方でやはり問題というのはまた生まれていて新たな問題が山積していきながら、まあ、おっしゃったように問題がどんどん山積みになり課題がサステナブル
1: になってしまってね。のが今バングラ現状そうです本当にもう子供たちのそういった意味ではあの労働力として数えられてそして労働力として国を支えているにもかかわらず全く要は自動労働っていうのが、まあ、ものは良くないものっていう認識があるので結局そこは完全にもうインフォーマルなものもしくはな,ないものとして支えあの考えられるのでその問題も見えてこないんですよね。うんで政府とかではあの、もしくはもっと、期、ね、間は認めないという、そういうことはないというような方向でいたいと、うんうん、で子供たちが働いていたりだとか、もしくはその豊かな、喜びに満ちた子どもの生活を、子ども時代を謳歌していないっていうことに対して、なんでしょうね、やっぱりその、なんか、だって子供たちだって仕事だけで困るでしょって仕事はある、仕事を与えてあげてるから、彼ら生きてるんだよっていう。スタンス、タン確かにその面もありますよだってほんにそれがなかったら食べていけない面もあるのででもそれって根本の解決じゃないじゃないですかそこに目を向けてそこにちゃんとメスを入れていかなきゃいけないのに、はい、それがなっていないっていうところとかあとまあ質で高い教育をみんなにっていうね、s d の目標ありますけど、うんまあ、この国でもそれはすごくあの教育に関して力を入れているものの、うん、やっぱり今できてるのって就学率を上げるってことなんですよ。要は1年生に入学する子どもの数を上げるっていうことでそれは 98% ぐらいになったっていう政府がそれすごいじゃないですか、はい、でもそこって就学率だけなのでそれだけ聞くと多くの子が「はい、あ学校行け
0: てんだ」ってみんなパッと思いますよ,ますよね、
1: うん、でもそれって入学さえしたらもしくは最初その地域の子たちに持たず入学って手を取って入学ででもそれのドロップアウト5年生の義務教育が終わるまでドロップアウトする子どもの割合ってやっぱり 20% 以上いるって言われてるんですよねそうすすると質が高いい教育じゃな,いじゃないですか、はい、要は頭先ほどね数って話しましたけど結構頭数だけ数えていってうん、うん、定のいい言葉を並べるっていうのとあと路上生活する子どもたちとか児童労働してる子どもたちがま100万人以上いると言われてる中でうん、うん、その子って確実に 1% 以上の母数を持ってるわけじゃないですか。そんな子たちがいるにもかかわらず 98% 達成してるっていうのは絶対におかしいんですよ。<ー>で、路上にいる子供たちとかが結局その数に入ってこない、要は人口にすら入ってこないっていう現状はあって、<う>あの結局生誕登録、出生登録とかが取れないとか、<う>あの路上にいる子供たちが出生登録を取るには、出生登録を取るには親のあの出生登録が必要だと両親。いやいや両親がいないから路上にいるんでしょうとか。両親に例えば虐待されたりだとか何かいろんな理由があって路上にあの来てる子たちがいるっていう中で要は両親の情報とか全くないんですよ、はい、でもその子たちがそういった市民,権と市民権を持ってちゃんと権利を享受するにはやっぱその生産登録が必要でそれができない仕組みがあったりすると結局それで人口にもカウントされていかないしそういった社会の福祉の中にも入ってこない部分もあるのでその辺りの問題はなんか僕が
0: 聞いてびっくりしたのは
1: なんか平気で誕生日の登録が2年前後してたりするみたいな、はいなはそれはね貧、ま、しい子に限らずあのどの層でもあり最近はちょっと少なくなってきたかもしれないですけどあのやっぱり2年若くにあのサバ読んでおくとあの国家試験とか受けられる年齢制限があるので有利になるんですよ。うんそれでだって、そうですよね、だっ
0: て2年分
1: より勉強できる、18で受験なのに、じゃあ
0: 、20歳で18にしとけば、2年多く勉強できるじゃないです
1: か、うんですうん、あと20歳で甲子園出れたらね、それは甲子園優勝ピッチャーになれるかもしれないけ、ね、そうですね、そのスポーツの面はあ関係ないですけど、そういうね、あの政府の,あの国家試験とかっていう年齢制限って考えると、結構、中流、三階級とか、裕福層とかでも、やっぱり2年。サバ読んで登録してたっていうのはあり、えー、ありますね。今はデジタル化していって、それが結構難しくなってきたんじゃないかなっていう期待はあるものの。はい、でも誕生日とかは結構好きな年月日を入れるとか、<笑>そういうのはあります、ね。一<笑>、はい、月生まれ。一月一日生まれがすごく多いですよ。一<笑><笑>月一日生まれの
0: 。まあ、のなぜか多い、一月一日生まれのベイブ。ああ、すごい
1: な。ZPL
0: w o a r d i h e s e s d g